0: Como você enfrenta as coisas em tempos de crise? Você é aquela pessoa que se descontrola em meio a uma situação super difícil? Aquela pessoa que se desespera e chora demais? Você é aquela pessoa que fica calmo, que mantém a calma? Você é aquela pessoa pensativa que tá por dentro, super desesperada, mas por fora você tá super calmo, super paciente? Quem é você, em, em meio à crise? Hoje, eu decidi contar uma história que aconteceu comigo há, há um tempo atrás. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos, eu morei cinco anos nos Estados Unidos e, e passei por muitas coisas lá. As pessoas acham que, ah, morar no, no exterior é tudo lindo, maravilhoso, pelo contrário, tem muito perrengue para se passar, sofre muitas coisas, mas enfim, esse não é o caso. O que eu tenho para contar é uma, é uma história que aconteceu comigo e com uma amiga minha que a gente estava procurando uma casa para morar e a gente caiu num golpe. E isso é muito comum nos Estados Unidos, a gente fala, ah, nos Estados Unidos não tem golpe. Pelo contrário, tem muito golpe. E a gente caiu num golpe que, eu não sei nem explicar como foi direito, mas, é, sabe esses anúncios? É muito, é muito normal você procurar casa, óbvio, em anúncios, e, e era como se fosse um Airbnb o site, o site era um site confiável, só que a pessoa não era confiável, enfim. Era um site que era como se fosse um Airbnb, você pagava e ficava reservada aquela casa. E essa casa, a gente... Eu paguei um mês de aluguel, eu e uma amiga minha. E foram dois mil dólares. <risos> Nossa, que não penso as histórias, sério. Rio pra não chorar. É, mas é, é muito bom o final, o contexto da história enfim resumindo a história toda a gente perdeu dois mil dólares na hora que isso aconteceu era o único dinheiro que a gente tinha para se mudar a gente ficou sem casa e sem dinheiro eu lembro que nessa hora eu e essa minha amiga a gente sentou no meio da sala e a gente ficou assim em choque olhando uma para a cara da outra e só a gente não teve nenhuma reação assim de princípio e depois ela começou a chorar muito, a chorar e falar, meu Deus, meu pai vai me matar, eu não posso pedir dinheiro pra ele, esse era meu único dinheiro. E ela começou a chorar assim, e eu fui a pessoa que, nessa situação, não que eu sempre tenha essa situação, né mas essa situação eu falei assim, não amiga, calma, vamos orar. A única coisa que eu pensei em fazer era orar. E aquele momento eu agradeci, eu não sei porquê eu fiz isso, foi muito do nada, assim. Eu orei e pedi pra Deus, assim, falei assim, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas e a gente confia no Senhor, a gente confia que o Senhor não vai abandonar a gente. E a gente tá orando, agradecendo, não sabendo, não entendendo nada, não entendendo nada que vai acontecer, a gente não tem dinheiro, e aí ali a gente abriu o coração, assim, foi um momento muito muito especial. E, e depois disso, eu fui conversar com um amigo, é, o único amigo que eu tinha, é, brasileiro, né, lá fora, e eu fui contar a situação para ele, resumindo, nessa época ele tinha acabado de pegar um trabalho ele falou assim, "Para quanto tempo vocês precisam é, vocês precisam da, da, de ficar na casa e tal, porque a gente ia voltar pro Brasil então a gente só ia ficar mais três meses e aí eu falei, é, são três meses que a gente vai ficar, e ele falou assim, nossa, eu acabei de pegar um job e eu, eu vou fazer uma turnê por três meses e Resumo da história, a gente ia gastar 6 mil dólares, né? Porque seriam dois mil para cada mês e seriam três meses. Resumo, a gente perdeu 2 e a gente economizou 4. E foi um presente, assim, pra gente, além de eu ter ganhado... Um irmão, porque esse, esse meu amigo, ele virou um irmão pra mim, assim. Ele me ajudou no momento que eu mais precisava. E eu ganhei um irmão, assim. Então, essa história é uma das histórias que eu sempre lembro com muito, com muito amor, assim, né? Que, realmente, a minha atitude naquela, naquela, naquela situação foi de agradecer. Em tudo dá graças, né? Só que é muito fácil falar essa, essa frase, mas difícil é quando a gente passa por uma situação, né? Mas eu passei por essa situação e essa foi a minha história. Só que não somente eu queria contar essa história, mas eu queria contar uma outra história que complementa essa história. É, de novo, eu passei por uma situação bem delicada em, em questão de moradia. Eu me mudei umas nove vezes nos Estados Unidos. Eu já morei com muitas pessoas em muitos lugares. Enfim, essa história aconteceu. Foi muito engraçado a experiência que eu tive, porque uma semana tava tudo bem e na outra semana parecia que a minha vida mudava de cabeça para baixo. Assim, foi muito engraçado. Eu trabalhava nessa época. Eu trabalhava com uma designer e e a gente trabalhava juntas, só que eu tive um problema com uma das costureiras e a gente teve uma briga bem feia e eu pedi demissão e eu nunca tinha brigado com ninguém daquela forma, com alguém e a gente teve uma discussão, eu pedi demissão. E minha vida mudou de cabeça para baixo, porque minha vida estava toda, toda estabilizada assim, financeiramente. Só que eu vivia numa situação que eu trabalhava para pagar minhas contas. Então, se eu perdesse o um emprego, minhas contas iam complicar. E aí eu acho que isso tinha acontecido numa quinta-feira e assim, na outra semana, na quarta-feira, eu precisava me mudar. Então foi quando tudo aconteceu. Assim, minha vida mudou de cabeça para baixo. Perdi meu emprego, eu precisava achar um apartamento, eu não estava achando, enfim. E voltando um pouco na história, uma semana antes desse caos ter acontecido, um amigo meu me apresentou para uma brasileira. E, e aí eu marquei um café com ela pra me, encontrar, pra me encontrar com ela, conhecer ela, e a gente combinou um café assim. E a gente tinha combinado um café no domingo, e isso era um domingo de Páscoa. É, e aí foi quando, voltando, tudo eu perdi, eu perdi meu emprego, eu tava sem casa pra morar e tal. E nesse final de semana eu tava desesperada procurando emprego. Eu tava assim, meu Deus, eu preciso, eu, eu preciso de dinheiro porque eu vou me mudar, então o que, que eu vou fazer? E eu entrei num aplicativo para de Dog Walker, de andar com cachorro, imagina, isso nos Estados Unidos tem muito, tá? De, de que as pessoas pagam para uma pessoa ir lá e andar com, com o cachorro da pessoa. Aqui eu acho que deve ter também, mas lá é super comum, enfim. E, e aí? eu nunca tinha feito esse trabalho, e olha que bizarra essa história, foi muito engraçado, porque a casa da pessoa era em Beverly Hills, e Beverly Hills tem, é um bairro no, em Los Angeles, eu morava em Los Angeles, é um bairro que era, nas, era tipo nas montanhas, assim, a casa, e não tem acesso a transporte público, e eu não tinha carro. Aí eu falei assim, meu, como que eu vou nesse lugar, né? Aí eu virei para um amigo meu e falei assim, aí eu tava eu falei com outro amigo isso, aí ele falou assim, ah, vai com o meu carro, eu sempre pegava o carro dele emprestado. E aí eu falei assim, não, mas como que eu vou com o seu carro? O carro dele era um Mustang conversível. Não, essas coisas, eu tenho cada história, sério, essas coisas acontecem comigo. Mas detalhe, nos Estados Unidos também é muito mais comum as pessoas terem carros super potentes, tá? <risos> mas enfim, aí esse meu amigo, ele, eu falei assim, não, mas como que eu vou chegar pra, pra, pra andar com o cachorro, sendo que eu sendo que eu vou chegar de Mustang conversível, não, não tá fazendo sentido, só que era o único carro que tinha pra eu pegar, enfim, eu cheguei lá e eu falei, nossa, eu vou parar o carro, eu vou parar o carro bem mais pra baixo, né, aí ela pegou e mandou uma mensagem assim, falando assim, olha, não para na, na rua porque não pode parar, então, que era meio que uma ladeira, assim, era uma, era uma subida, era literalmente nas montanhas, assim, aí ela, ela falou assim, para na, na minha garagem, e aí eu parei o carro na garagem dela, na hora que eu cheguei, a mulher falou assim, esse é seu carro, e eu falei pra ela, esse é um carro de um amigo meu e tal, enfim, foi uma situação muito engraçada, mas eu cheguei na casa, a casa era maravilhosa, imagina uma casa de filme mesmo, tinha uma pessoa para cuidar da flor, uma pessoa para cuidar do, do velhinho, o pai dessa mulher, tinha uma pessoa para cozinhar, uma pessoa para fazer aquilo, aquilo, e eles tinham muita grana e eu falei, meu, olha onde eu tô, aí ainda a mulher falou assim, olha, você vai, vai cuidar do cachorro, e, e você vai. E você vai.. E, e eu não quero que você fique no celular, tá? Porque se o cachorro estiver dormindo, você assiste televisão. Mas eu não gosto que fique no celular, porque eu, eu tenho, eu já trabalhei com pessoas que só ficavam no celular e isso é muito ruim. Enfim, a mulher era uma dondoca super assim, super exigente e tal. E na hora que eu fui ver, a casa simplesmente era de quem? Do produtor da Lady Gaga. Olha as coisas em Los Angeles, um dia você pode, tipo, conhecer a Lady Gaga, enfim. É, a casa era do produtor da Lady Gaga, o cara tinha muita grana, a família dele tinha muita grana. E foi uma situação muito engraçada que eu, que eu vivenciei, assim de, tipo, cuidar do cachorro do cara, assim, foi muito engraçado engraçado assim, só que não né, porque é, foi uma situação meio que eu tava falando assim, eu não tô acreditando que eu tô num lugar assim eu não tô acreditando que minha vida mudou é, de cabeça pra baixo, assim, tudo mudou de um dia pro outro, então eu tava mal e eu tava mal no sentido que também eu precisava procurar é, eu precisava é, tirar aquele final de semana para procurar casa e, e aí enfim resumo da história assim no domingo da Páscoa, chegou o domingo da Páscoa isso foi sábado no domingo eu, eu tinha achado uma casa para visitar e fiz toda a parte da introdução da história dessa casa aí dessa segunda é, história da casa para chegar nesse ponto, eu achei uma casa, e, e essa casa, na hora que eu cheguei, era o valor que eu podia pagar, só que era só o valor do aluguel, só tinha o valor do aluguel, e, e geralmente eles pedem o valor do depósito e do aluguel, né? Cheguei na casa, era um quarto que eu ia dividir, aí eu cheguei na casa, assim, e a menina falou assim, então... Eu, na hora que eu entrei, eu, eu entrei na sala. Então, visualiza, você que tá me ouvindo agora, visualiza essa cena. Você entra numa sala, assim, e a sala tá dividida em três cômodos. E esses cômodos são as divisórias, são lençóis. Então, a, mulher, a menina fala assim, olha, essa aqui é, o, é a minha roommate, é a minha colega de, de quarto, que ela, o quarto dela é aqui. Então, tipo, um pedaço da sala era o quarto de uma menina. E literalmente, de novo, a, a divisória era, era com lençol mesmo. Aí ela falou assim, e essa parte aqui, os meus pais, ela era de outro país, sei lá, não lembro de onde, os meus pais estão dormindo aqui. Eles estão passando um tempo me visitando e tal, eles estão dormindo aqui. E essa é a parte da, da sala, que aí era, tipo, bem, bem pequenininha, assim. E aí, a gente foi no quarto, ela foi me mostrar o quarto. Esse é, um, esse é o quarto que você vai dividir com uma menina indiana. E a menina não tava lá. E, e aí, eu fiquei pensando, meu, mas aonde é a menina dorme, né? Onde a menina mora, porque a menina que era dona da casa. Aí, ela falou assim, ah, e aqui é o meu quarto. Meu quarto da menina. Era na sacada. Sabe aquelas sacadas gourmets que você, que, que tem vidro? Essa, não era gourmet porque não tinha não tinha coisa para para cozinhar, enfim. É, mas era, era porque era uma sacada que era fechada, assim, de vidro. E ali era o quarto da menina. Na hora que eu, que eu tava naquela casa, eu tava assim, querer, desesperada, querendo chorar. Só que foi a única opção que eu achei naquele momento, com aquele preço. E, e era domingo, eu precisava me mudar na quarta-feira. Eu tinha, tipo, três dias. Aí eu falei assim, meu, agora ferrou, olha a situação que eu tô. Aí eu, eu fiquei desesperada, assim. Aí a menina ainda falou assim, ah, só que você não tem... Você tem que pagar o depósito. Eu falei assim, não, ferrou, eu não tenho dinheiro do depósito, eu só tenho dinheiro do, do aluguel. Aí a menina falou assim, ah, então, então não vai, dar pra você morar aqui não. E aí eu peguei e fui embora. Na hora que eu fui embora, eu comecei a chorar na rua. Eu falei assim, meu, não tô acreditando nisso. E era, uma, era um domingo de Páscoa. E, e eu já tinha combinado... Eu tinha combinado duas coisas. Eu tinha combinado de ir na igreja, porque é Páscoa, todo mundo vai na igreja. E eu tinha combinado de me encontrar com aquela menina brasileira. Lembra a história da menina, né? De tomar um café com essa menina para conhecer essa menina. Só que eu falei assim, meu, eu não vou para igreja, não vou me encontrar com aquela menina nem nada. Imagina conhecer uma pessoa super mal. Eu tava muito mal. Eu não vou conhecer ela agora nessa situação... E aí eu tava andando assim na rua, chorando, desesperada. Eu falei assim, Deus, eu sei. Eu não tô acreditando que eu tava nessa situação, tá? Eu tava ao contrário da outra, eu tava bem desesperada. Eu tava chorando, desesperada. Eu tava brigando com Deus, sabe? Mas quando você tem umas brigas com Deus, que eu comecei a falar, eu não acredito. Eu não acredito que nem dinheiro pra essa casa eu tenho pra pagar. Eu não acredito nisso. Na hora que eu falei isso, a menina me ligou. Falou assim: Olha, eu sei que você não tem é, dinheiro pro depósito, então eu deixo você pagar só o aluguel. Eu falei: Meu, não acredito. Será que isso daqui é um sinal? E aí eu fiquei pensando assim: Eu falei assim, Não, obrigada. Eu, eu não vou ficar com a casa. E eu falei: Não. Aí eu, na hora que eu falei: Não, assim do nada eu virei, assim, tipo, ah, já era, eu falei que não e tal, e eu fui na igreja, cheguei na igreja, foi muito bom, assim, é o que eu tinha ouvido na igreja, parecia que que foi uma injeção de fé, assim, sabe, que eu tomei, e aí eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou achar uma casa legal, eu ainda tenho três dias, e, e aí eu falei, eu vou me encontrar com aquela menina, e eu fui me encontrar com, a, com essa menina, né? Cheguei na, no café, comecei a, me, a contar minha história e tal, e aí eu falei, ah, e agora minha vida mudou completamente, tô sem emprego, sem casa, tô pra me mudar, e ela falou, que isso, tá sem casa? Não se você precisar de ajuda, não sei o que, e sabe quando a pessoa fala que vai ajudar, e aham, uh -huh, tá bom, sei, mas óbvio, eu não ia ficar, tipo, sem casa, porque eu tinha amigos que eu poderia contar, entendeu? Só que aí, enfim, no dia seguinte, essa menina, na segunda-feira, essa menina me liga e fala assim, Mariana, eu achei uma casa pra você, tem uma amiga minha que ela tá precisando de uma roommate, e uma colega de quarto, e você, e, e vai se encontrar com ela pra ver se vocês se conectam e tal. Aí eu falei, nossa, não tô acreditando, que ela, tipo, conheci a menina ontem, ela já me ajudou e tal. Aí ela pegou, de novo, né, tudo sobre pessoas, olha como são as coisas. Aí aconteceu que eu fui na casa, visitar a casa dessa menina. Na hora que eu entrei na casa... Era uma casa incrível, era uma casa assim, pequena, super aconchegante, uma, uma graça. E na hora que eu entrei nessa casa, eu nunca vou esquecer de, dessa cena que aconteceu na minha vida, assim. Eu fiquei toda arrepiada e eu pensei assim, eu sabia que Deus tinha o melhor para mim, eu sabia que... E na hora, Deus falou que aquele lugar era, era onde eu ia morar. E eu senti muito que eu ia morar sem... Eu tenho conhecido a menina. Eu sabia que ali era o meu lugar. E resumindo, assim, eu conheci a menina, a menina era muito legal e eu acabei morando com ela. E, enfim, o desfecho de tudo isso, assim, é, é que eu tô contando essa história pra, pra te encorajar, sabe? Ainda mais... Eu lembrei dessa história porque eu fui contar essa história para uma amiga. E eu falei, nossa, isso é, é muito uma situação que a gente tá passando agora, sabe? Uma situação, é, um tempo difícil, um tempo que às vezes você não vê esperança. Acontece algo, você perde as coisas, você perde... É, sua vida muda de cabeça para baixo e... E a gente nunca sabe o dia de amanhã, realmente, tanto as coisas podem piorar de um dia para o outro e as coisas podem melhorar. Só que o que eu tenho para falar para você, você que está ouvindo, é que os nossos maiores desafios, os, nas nossas crises, é onde a gente descobre o quanto a gente é forte. É aí que a gente descobre quem são as pessoas que estão com a gente, quem são as pessoas que são irmãos, pessoas fundamentais na nossa vida. É onde a gente cria mais fé, é onde a gente acredita que Deus está com a gente. Não importa a situação, Ele sempre vai estar tá com a gente, que a gente nunca vai estar tá sozinho. Então, para você que está ouvindo esse podcast agora, eu quero te encorajar com essa história, te dizer que amanhã tudo pode mudar. Mas que a tua fé sempre prevaleça, que você possa crer que o melhor está por vir e que você não está sozinho.